0: Bienvenidos, ha llegado tu momento, solo tuyo, el momento de... ¡El Take de las 5!
1: <risas>
2: si somos capaces de asombrarte,
1: asustarte
2: o hacer que grites, nuestro objetivo estará cumplido. Ahora coge tu taza... ¡Y disfruta!
3: Buenas noches, queridos visitantes. Están a punto de entrar... En la casa encantada del Take de las cinco. En ella... ...han sucedido historias realmente espeluznantes. Por favor, no se separen... ...y bajo ningún concepto... ...se les ocurra salir... ...hasta que no haya terminado la visita. Es preciosa, ¿verdad? Pero no se dejen atraer por su belleza... No se puede tocar nada. Y tampoco traten de llevarse ningún objeto. Puede ser perjudicial para su salud. <risa> Vamos a subir al primer piso. En esta habitación pongan mucha atención... Sabrán lo que les pasa a las chicas curiosas Y oirán
4: Es cierto, soy muy nerviosa Pero no estoy loca Loca Porque soy capaz de razonar También de escucharlo todo De oír cosas que nadie consigue oír Y eso es porque mis sentidos se han agudizado y para demostrarles que no estoy loca, les contaré ahora, más tranquila, mi relato. Llevaba tiempo observando al viejo. Le quería mucho, deben creerme, pero me molestaba, me irritaba y no podía frenar ese sentimiento. Era una tortura. Y todo por culpa de ese ojo. Un ojo velado con el que me miraba y no veía. Que me clavaba y me ponía nerviosa. Un ojo como de buitre. A su lado frío fue por culpa de ese miserable ojo. Ese maldito ojo que me trastocaba por completo. Había tomado la determinación una determinación notable. que no aguantaba más. Es eso de locos. Los locos actúan sin pensar. Yo pensé. Que recapacité y ideé un magnífico plan que salió bien. Si no llega a ser por malditos sentidos, ¿por qué los tendré tan agudizados?
1: Cada noche me acercaba a su cuarto en silencio y entornaba un poco la puerta. Suficiente como para que
4: pudiera caber una cabeza. cuando podía ver al viejo tumbado durmiendo tranquilo, con el ojo velado cerrado apuntaba un rayo de luz con la linterna hacia su rostro en dirección al objeto de mis tormentos a ese ojo que abierto es capaz de larme la sangre así pasaron siete noches siete largas noches fue el octavo día el día en que sucedió todo eran las doce y allí estaba yo en la puerta entonces mi pulgar resbaló al intentar abrir el picaporte y al darle al pestillo hizo ruido. El viejo se despertó y gritó ¿Quién anda ahí? Y yo permanecí callada. Durante una hora entera no me moví del sitio. Y de pronto me di cuenta de que ese era el momento oportuno. Su ojo de buitre. Ahí estaba. Me estaba mirando. Abierto de par en par con esa horrible tela que lo cubría entero. Me enfadé aire aumentaba cada instante y empecé a escucharlo ¡sí! lo he dicho ya mis sentidos agudizados son capaces de oírlo todo y escuchaba perfectamente el ensordecedor ruido de su corazón acelerado el corazón del viejo que no se paraba y me hacía enfadar ¡más y más! me lancé contra él tiré del colchón y lo usé para ahogarlo ya estaba hecho por fin el ojo de buitre me dejaría en paz por fin dejé de escuchar ese terrible sonido.
5: Era el primer día de Belén en la biblioteca. El hombre que trabajaba allí desde hacía 30 años... ...trató de mantenerla lo más lejos posible... ...así que le dio acceso al área de libros comunes... ...prohibiéndole entrar en las demás. La joven no tenía intención de obedecer a un viejo mal encarado... ...así que empezó a tomar libros de las secciones prohibidas. Se los llevaba a casa... Veía unas cuantas páginas y los dejaba por aburridos. No entendía por qué el bibliotecario los cuidaba tanto. Uno de tantos libros que tomó sin permiso resultó ser algo distinto a los demás. Estaba cubierto en piel como muchos otros, pero aquella piel era tan tersa, delgada y suave que invitaba a acariciarla más de una vez. No tenía título editorial o ilustración en la portada, en realidad no tenía nada ninguna marca que dañara aquella bellísima piel entonces lo más lógico para conocer su contenido era abrirlo cuando la chica lo hizo un escalofrío recorrió su cuerpo al ver que lo que tenía en las manos era un diario en donde se relataban hechos macabros acontecidos en la vida de una persona desconocida las cosas que se narraban allí rebasaban con mucho las peores películas que había visto miedo clavado en las entrañas, pero aún así algo la motivaba a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decena de páginas su mente estaba hecha trizas, pues en cada una de ellas se narraba un terrible asesinato y aún restaban cientos de ellas. No tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas, las cuales resultaban peores que las primeras, como si la maldad del dueño del diario hubiera crecido con la práctica. Al día siguiente, entregó el diario al bibliotecario. Confesó haberle desobedecido y pidió disculpas por ello. El hombre lo tomó con una sonrisa y simplemente le dijo a la chica «No te preocupes. Con esa actitud, lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario». Si quieres saber lo que fue de la chica, simplemente busca... El diario del bibliotecario. Tiene una página completa dedicada a ella. La 327, para ser exactos.
3: Vamos, vamos, que no ha sido para tanto. Esto es solo el principio. Pasen a esta otra sala, en la que vamos a jugar con unos corderitos... Y con una niñera.
6: Buenas noches, Clarice. Trae mis dibujos. Qué delicadeza. O la envías a Crawford como único intento antes de que les echen a los dos del caso. Dirán que estamos enamorados. Psss. Ha tenido un detalle muy bonito, Clarice. El suyo. Pero qué lástima la pobrecilla Catherine. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oh Clarice Su problema es que necesite disfrutar más de la vida He leído los expedientes Y usted Lo que necesitan para encontrarle está ahí En esas páginas Primeros principios Clarice Simplicidad De cada cosa pregúntese qué es en sí misma Cuál es su naturaleza Qué es lo que hace el hombre al que están buscando Mata mujeres No Eso es circunstancial ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando? No, la codicia Esa es su naturaleza ¿Y cómo comenzamos a codiciar, Clarice? ¿Buscamos cosas para codiciar? Haga un esfuerzo y conteste No, empezamos a codiciar lo que vemos cada día No siente su cuerpo recorrido por las miradas, Clarice Y no busca con su mirada las cosas que desea Ahora le toca hablar a usted, Clarice. ¿Por qué se fue de aquel rancho? ¡No! Ahora escucharé yo. Tras la muerte de su padre quedó huérfana, tenía diez años y se fue a vivir con unos tíos a un rancho de ovejas y caballos. Y una mañana se escapó. ¿Qué le hizo escapar? Algo la despertó. ¿Fue una pesadilla o fueron unos chillidos? ¿Y ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que vio, clarís Estaban matando a los corderos lechales, ¿verdad? Pero usted cogió un cordero y sí que escapó, ¿verdad? ¿A dónde se dirigía? ¿Y qué fue de su cordero, clarís Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Se despierta en plena noche y oye chillar a los corderos. ¿Y cree que si salva a la pobre Catherine podría hacerlos callar? ¿Cree que si Catherine vive... ...no volverá a despertarla en plena noche... ...el horrible chillido de los corderos... ...gracias Clarice... ...bravo... ...me avisará cuando esos corderos... ...dejen de chillar...
7: ...en el arte de la interpretación... ...lo que tocas es forzarte... ...clases y ensayos... dicción y técnica... Pulir tu oficio mientras te pateas Nueva York... ...asistiendo a audiciones para cualquier cosa. Y todo... ...persiguiendo ese momento bajo los focos... ...en que esperas a que alguien te vea pero... ...de verdad... ...y pronuncie esas palabras mágicas. ¿Dónde has estado? Pero... ...¿y si esas palabras no llegan nunca? ¿Y si solo experimentas el rechazo una y otra vez? Año tras año... ...siempre a punto de lograrlo pero sin llegar a ello hasta que te das cuenta que tu vida se ha estancado ¿cómo puedes seguir manteniendo la esperanza?
8: ¡La última audición del día! ¿Estás lista, Loreta?
7: Sí, sí, hola aquí tengo la escena ya basta Basta de preguntas, inspector. Me alegrará decirle quién soy y a qué me dedico... ...sin sus insistentes preguntas. Soy la cuidadora de los niños que tengo a mi cargo. Ya que soy la sustituta de su verdadera madre... ...algunos preferirían que dijera que no. Pero yo creo que sí. Debo ser su madre cuando estoy sola con ellos. Porque... Un niño siempre necesita sentirse seguro. Necesita sentirse protegido con la clase de ferocidad que solo emplea una madre. Da lo mismo que no sea en sangre de mi sangre. ¿Mataría para proteger un niño a mi cargo? Esa es la pregunta que imagino que quiere hacerme, inspector. Y a eso, yo le respondería sin el menor titubeo que mataría sin inmutarme por la seguridad de cualquier niño a mi cargo. Así que, ahí tiene la respuesta.
1: Wow. Sí,
3: señor. Me alegro de que le haya gustado. En la próxima habitación sentirán ¿Cómo el romanticismo lleva
1: a la tragedia?
9: Me gusta ver el cielo con negros nubarrones y oír los aquilones sonrisos bramar. Me gusta ver la noche sin luna y sin estrellas y solo las centellas la tierra iluminar. Me agrada un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impidan respirar. Y allí un sepulturero de tétrica mirada, con mano despiadada, los cráneos machacar. Me alegra ver la bomba caer mansa del cielo e inmóvil en el suelo, sin mecha al parecer. Y luego embravecida que estalla y que se agita y rayos mil vomita y muertos por doquier. La llama de un incendio que corre devorando y muertos apilando quisiera yo encender. Tostarse allí un anciano, volverse todo tea y oír cómo chirrea. ¡Qué gusto! ¡Qué placer!
1: <risa>
9: Me gusta que al Averno lleven a los mortales y allí todos los males les hagan padecer. Les abran las entrañas, les rasguen los tendones, rompan los corazones sin de halles caso hacer. Insólita avenida que inunda fértil vega, que cumbre en cumbre llega y arrasa por doquier. Se lleva los ganados y las vides sin pausa, y estragos miles causa. ¡Qué gusto! ¡Qué placer!
10: muchos, muchos años en un reino junto al mar, vivió una doncella a la que todos conocían por el nombre de Annabel Lee. Y vivía esta joven dama con ningún otro pensamiento que el amar y ser amada por mí. Yo era poco más que un niño y una niña era ella en este reino junto al mar. Pero nos amábamos con un amor que era más que amor. Yo y mi Ana Un amor que hasta los ángeles del cielo codiciaban de ella y de mí. Y fue esa la razón de que hace mucho, mucho tiempo en un reino junto al mar, sopló un viento oscuro desde una nube, helando el corazón a mi hermosa Annabel Nobles parientes llegaron a llevársela lejos de mí para encerrarla por siempre en un sepulcro en este reino junto al mar. Los ángeles que desde el cielo se retorcían envidiosos de ella y de mí. Sí, esa fue la razón como todo el mundo sabe en este reino junto al mar que el oscuro viento sopló aquella noche helando y dando muerte a mi Annabelle Pero nuestro amor era mucho más fuerte que el amor de aquellos mayores que nosotros. Por mucho más sabios que nosotros fueran. Y ni los ángeles del cielo en las alturas, ni los demonios del profundo mar, separarán jamás mi alma de la hermosa Annabelle Porque la luna no arroja su luz sin traerme en sueños a la hermosa Annabelle Lee y las estrellas ya no brillan mas sí siento brillar los ojos de la hermosa Annabelle Lee. y así durante la noche entera yace mi cuerpo junto a la lápida de mi amor de mi adorada de mi vida mi prometida Annabelle Lee. allí en un sepulcro junto al mar. En una
8: tumba junto al atronador mar.
10: Triste verdad.
3: No llore, mujer. Que ahora las burjitas le van a hacer
1: reír. ¡Oh,
2: oh! ¡Hermana! ¡Por fin has llegado! ¡Maldita sea! Ah, llevo toda la noche volando en esta vieja escoba. Cuando sea rica, tendré
0: cientos de escobas rápidas como el rayo. Ah. Ya estás aquí por fin, el maestro no tardará y tormento está hecha una furia. has traído lo que te pidió, sí sí, aquí lo tengo, hermana
2: vamos rápido, se acerca la hora, hermana querida.
8: déjate de tonterías, has tardado demasiado, lo has traído. ¿Eh?
2: Sí, claro que sí.
8: <risa> Perfecto. Vamos, Martirio, enséñame lo que has traído. Sí,
2: claro. Aquí tienes, hermana, la sangre de una doncella virgen,
8: nacida
2: en una noche de luna llena. ¿Cómo?
8: Luna llena.
2: No,
0: quise decir en luna de sangre. Sí, sí, luna de sangre. Tranquilízate, hermana. Todo saldrá bien. «Prepararemos la poción y Maestro no tardará».
2: «¡Sí! ¡Ah! ¡El
0: Maestro!
2: «¡Vamos! ¡Preparemos la poción! «Quiero estar joven y bella para cuando él llegue! «Odio estas horribles verrugas! ¡Ah!»
8: «Ningún estará joven y bella si la poción no sale bien! «Recordad que es para el Maestro». Con ella, su poder será inmenso y nosotras estaremos a su lado.
1: <risa> ¡Vamos, vamos, hermanas! ¡La hora se acerca!
11: ¡Queridas mías! ¡Ha llegado el momento! ¿Estáis preparadas? ¿Habéis hecho todo lo que os pedí?
8: Sí, maestro. Lo tenemos todo. El caldero está hirviendo.
11: Queridas, si permanecéis a mi lado seréis poderosas y terroríficas. Todas las brujas os envidiarán.
0: El agua está hirviendo, hermanas Es el momento de echar los ingredientes
8: Recordad el conjuro Cada una echará sus ingredientes Empieza tú, dolorosa
0: Saliva de sapo y pétalos de rosa negra Por el poder de la oscuridad yo te conjuro
5: Alas de vampiro y culebras del Nilo por el poder de la oscuridad yo te conjuro,
8: ojo de rata y tripas de lagarto. Por el poder de la oscuridad yo te conjuro,
2: la sangre de una doncella virgen nacida en luna de sangre. Por el poder de la oscuridad yo te conjuro,
8: madre de la oscuridad, espíritus del averno. Yo os conjuro para que esta pócima haga efecto, bebed, maestro.
11: Por fin, poder de la oscuridad, entra en mí. Poder de la oscuridad,
1: entra en
11: mí. ¡Ah, ¡Oh, malditas brujas!
2: Algo ha salido mal. Tomad, maestro. Bebed un poco más.
6: He bebido suficiente.
11: ¡Esta poción es un asco! ¡Me
1: habéis defraudado!
8: ¡No puede ser, maestro! ¡Hemos hecho todo lo que nos pediste! ¡Martirio! ¿Dónde vas? ¡Tú tenías que traer la sangre de una virgen nacida en luna de sangre! Hermana, verás,
2: pregunté en la aldea y una anciana me dijo dónde encontrar a una joven nacida en luna de sangre. Y me aseguraron que así era, pero la anciana estaba equivocada.
8: Y bueno, fue
2: luna llena. ¡Ah!
8: ¡Y aún así me trae
2: su sangre! Yo pensé que funcionaría y ya no quedaba tiempo.
11: No volveré a confiar en vosotras. Ahora tendré que esperar un año hasta la próxima ceremonia. Todas recibiréis mi castigo. No volveréis a ser jóvenes ni a realizar encantamientos. ¡Entregadme el libro de los hechizos! ¡No!
8: ¡El libro de los hechizos
11: no! Dame el libro, maldita bruja. Os convertiré en sapos para toda la eternidad.
8: Bueno, ¿y ahora qué hacemos, hermanas? ¡Dame tu escoba, martirio! Aquí tienes, pero está un poco rota.
2: ¿Para qué la quieres?
8: ¡Para esto! ¡Ah!
3: De acuerdo con ustedes, parece increíble que fueran tan desastrosas. Vamos al segundo piso. En este piso hay dos habitaciones. En la primera podrán jugar con muñecas...
12: Hay una isla mexicana llamada Xochimilco con una gran cantidad de muñecas antiguas. Todas fueron abandonadas a modo de ofrenda. Algunas cabezas de muñecas están clavadas en estacas, otras empaladas y otras cuelgan de los árboles a lo largo de toda la isla. Todo comenzó en 1950 cuando el dueño de la isla, llamado Julián Santana, comenzó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. ¿Por qué? Santana creía que tenía una maldición debido a que en sus terrenos encontró un día el cuerpo de una joven ahogada. Desde entonces lo paranormal lo acompañaba. Escuchaba voces, pisadas, y a una mujer llorar desconsoladamente. Ante esto, decidió colocar muñecas en toda la isla, con la esperanza de calmarla. Pasado un tiempo, se obsesionó a tal punto que buscaba muñecas en la basura, y en el río para ponerlas en su isla. Santana murió en el año 2001, cuando estaba en la orilla de un río. Dicen que en el mismo lugar donde se encontró a la joven ahogada. solo momentos después de decirle a un familiar que una sirena quería llevárselo. Moraleja. Protégete de los malos espíritus, pero no pierdas la cabeza por ellos.
3: Veo que todos tienen la cabeza en su sitio. Me alegro. Una preguntita. ¿Alguien sabe qué tiene que ver la lluvia con un payaso? <risa> A descubrir en la siguiente estancia. Y allí estaba, persiguiendo su barco de papel. Corría de prisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja y se encaminaba hacia una boca de tormenta por la que desapareció. Se dirigió hacia allí para mirar el interior. El agua hacía un ruido hueco al caer en la oscuridad. Ese sonido le dio escalofríos. ¡Eh! exclamó de pronto y retrocedió. Allí dentro había unos ojos amarillos, ese tipo de ojos que él siempre imaginaba sin verlos nunca en la oscuridad del sótano. Estaba por echar a correr a causa del espanto que le produjeron aquellos ojos cuando una voz bastante simpática le habló desde dentro de la boca de tormenta. «¡Hola, George!» George parpadeó y volvió a mirar. Apenas daba crédito a lo que veía. En la boca de tormenta había un payaso. La cara era blanca. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. Sostenía en una mano un manojo de globos de colores. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? Sí, lo quiero. Así me gusta. ¿Y un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró. No debo coger nada que me ofrezca un desconocido. Lo dice mi papá. Y tu papá tiene mucha razón
10: Por lo tanto voy a presentarme Soy Pennywise, el payaso
3: Ya no soy un desconocido, ¿correcto?
10: Correcto ¿Quieres tu barquito,
3: George? Sí, claro ¿Y un globo? ¿Flotan? Que si flotan Oh, sí Claro que sí George estiró la mano Y el payaso le sujetó el brazo Y entonces George vio como la cara del payaso se convertía en algo horripilante flotan sujetaba el brazo de George con un puño grueso y agusanado, tiró de él hacia aquella horrible oscuridad George intentó apartarse y empezó a gritar como un loco
1: flotan
3: Georgie y cuando tú estés aquí abajo conmigo, también flotarás el hombro de George chocó contra el bordillo Dave Gardner vio solo a un niño de impermeable amarillo que gritaba y se retorcía en el arroyo mientras el agua lodosa le recorría sobre la cara, haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. Aquí
2: abajo, todo flota.
3: Y de pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía y George Denbrook dejó de existir. Aunque Dave Gardener llegó solo 45 segundos después del primer grito, George Denbrook ya había muerto. Gardener lo agarró por el impermeable, tiró de él hacia la calle y al girar el cuerpo de George, también él empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo. Un trozo de hueso, horriblemente brillante, asomaba por la tela rota.
12: Tarde de lluvia desatada, el señor Salcedo se detuvo al borde de una solitaria carretera, sin memoria de cómo ni cuándo había llegado a este lugar. Continuó caminando con la esperanza de encontrar resguardo, pero solo se encontró con el vacío de una carretera que ahora parecía interminable. Al cabo de unas horas, el señor Salcedo divisó a lo lejos las luces de un coche y agitó sus brazos para llamar la atención. El auto se detuvo. Sin embargo, cuando el señor Salcedo se acercó a la ventanilla, la mujer que conducía dejó escapar un grito aterrador y pisó el acelerador. Lo mismo sucedió con otros tres coches que detuvo en el camino. —¡Algo muy extraño está pasando! —se dijo el señor Salcedo. En aquel momento recordó que llevaba consigo un teléfono celular y buscó en los bolsillos de su abrigo mojado. Llamó a un taxi, pero con solo mirarlo el conductor al igual que los demás, se alejó rápidamente. El señor Salcedo no podía entender lo que estaba pasando. Entonces llamó a su casa y la voz que respondió la llamada era una voz desconocida. ¿Puedo hablar con la señora Salcedo? Preguntó. No, la señora Salcedo no está respondió la voz. El señor Salcedo comenzó a sentir pánico. ¿Acaso no se ha enterado? añadió la voz. El señor Salcedo fue víctima de un accidente en la carretera y ella se encuentra en su funeral. El señor Salcedo cortó la llamada sin decir una palabra y acercó el celular a su rostro como si fuera a tomarse una foto Lo que vio en la pantalla Fue espeluznante Su rostro Era una máscara de humo negro Y de su imagen Ya no quedaba nada
3: ¿Qué les ha parecido? ¿Van muy juntitos, No <risa> Ahora vamos a bajar despacio, uno detrás de otro, por la escalera de Caracol, que nos llevará directamente al sótano. Allí se pondrán al día de las últimas novedades de los personajes más importantes dentro del mundo del
1: terror.
4: la bienvenida a este especial de la noche de Halloween con una inquietante noticia. Freddy Krueger y el joven Eduardo Manos Tijeras han revolucionado el barrio de Burbank, en California. Comenzaron a discutir sobre quién tiene las manos más afiladas. ¿Se lo pueden creer? Tal es así que han acudido al barrio cientos de coches de policía.
7: Sí, así es, Ana. Mientras nos llegan más noticias sobre el suceso, decir que la vida de estos dos personajes no ha sido nada fácil. Freddy Krueger comenzó de niño matando pequeños animales. En su adolescencia disfrutaba de los golpes y castigos que le imponían por su mal comportamiento, hasta que de adulto se ha descubierto que no podía manifestar su control sobre los sueños en el mundo real. El joven Manos Tijeras también fue un niño solitario, con mucha imaginación, llenando de páginas enteras sus cuadernos con dibujos de diversas criaturas. También desde California
4: nos informan que la familia Adams y la familia Monster han comenzado un litigio porque las dos creen que son las más terroríficas de la historia. Ya veremos más adelante a quién le da la razón el juez.
7: Mamá, ¿esta noche podré jugar con mis amiguitos a truco o trato?
9: Ya no me acordaba, corre. Vamos al súper a comprar caramelos. Mamá, ¿qué tienes están
2: Hola mamá, soy Chucky, el muñeco diabólico, y esta noche estaré con todos los niños pidiendo caramelos.
9: Caramelos Penguin, para tu noche de Halloween.
4: La época de Halloween no sería igual sin un gran abanico de películas e historias de terror. En algunos de los rodajes ocurrieron sucesos paranormales reales, donde sus protagonistas o el equipo de producción fueron víctimas de seres del otro mundo. Energías negativas y hasta acontecimientos sin explicación. En primer lugar tenemos El exorcista, donde los estudios Warner sufrieron un inexplicable incendio y tuvieron que retrasar varios meses el estreno de la película. Pero eso no es todo. El primer día de grabación y en los siguientes días se sucedieron una serie de muertes en el equipo de rodaje, seguridad y reparto.
7: En segundo lugar, tenemos La profecía, reconocida como una de las películas más emblemáticas del género de terror de la historia. A Gregory Peck y los guionistas les atravesó un rayo mientras viajaban en avión. La compañera de uno de los técnicos de efectos especiales murió decapitada por unas ruedas, escena muy similar a la película. En Poltergeist, una de las películas más recordadas por el impacto que generó en el público, todos los miembros del equipo, después de estrenarla, vivieron experiencias inexplicables y aterradoras, hasta tal punto que murieron dos de los actores.
4: Tenemos una noticia de última hora. El 16 de agosto de 2024 se estrenará en cines la última película de Alien. Romulus es el título provisional de la producción, dirigida por Fede Álvarez, que también ha escrito el guión en colaboración con Rodo Sayages. Les adelantamos un poco de la trama. Un grupo de jóvenes de un mundo lejano tienen que enfrentarse con la forma de vida más aterradora del universo. La grabación se ha realizado en Hungría. Y para la voz de Paul, el extraterrestre, contaremos con el actor Roger set Y nada más ni nada menos que con Santi Millán como actor de voz en español. Seguro que todos estamos deseando ir al estreno.
7: Hasta aquí las noticias en nuestro especial Noche de Halloween.
6: ¿Necesita una lápida para su tumba? ¿Un crucifijo? ¿O prefiere un angelito? En nuestra tienda encontrará todo lo que necesita para un descanso eterno. Visítenos en Calle del Reposo número 10 o en nuestra web 3W Camposanto-Tierra-Tumba, que tumban, van, que tumban, que te tepe tan, tan tan, que tumban. ...que
3: Han sido muy interesantes, ¿verdad? Ahora, por aquí, por favor, que subimos a la cocina. Les aseguro que la muerte roja y el thriller
11: están unidos.
2: ¿Lo oyen?
11: La seguridad imperaba en el interior... Fuera reinado la muerte roja. Si la muerte llega a ti y te observa al despertar, solo quedará oír muy lejos de allí. Una tierra que olvidar, otra que soñar. Una vida empieza aquí solo para ti cuando la obsesión suene en el reloj sentirás la voz del miedo una historia que contar un rostro que ocultar el recuerdo de ayer un adiós un porqué vuelven mirando hacia atrás una noche para amar en busca de placer mil infiernos que abrazar son sueños de papel una huida sin piedad Volveré a por ti. Nunca podrás escapar. Morirás. Una sombra en el salón quiebra el corazón. ¿Quién se atreve a entrar así? Tráigalo ante mí. Cuando la obsesión suena en el reloj, siento la traición del miedo... Una historia que contar y un rostro que ocultar. El recuerdo de ayer, un adiós. Un por qué vuelven mirando hacia atrás. Un recuerdo que ocultar y un rostro que olvidar. Una historia de ayer, un adiós. Un por qué vuelven a ver quién ha osado vivir. Hoy la muerte ha apostado por ti.
0: Es casi medianoche y algo malvado está acechando en la oscuridad bajo la luz de la luna. Es algo que casi para tu corazón. Intentas gritar, pero el terror se lleva el sonido antes de lo que hagas. Comienzas a congelarte mientras el horror te mira directamente a la cara. Estás paralizado. Oyes un portazo y te das cuenta de que no queda lugar al que correr. Sientes la mano fría y te preguntas si alguna vez volverás a ver el sol. Cierra los ojos y esperas que esto solo sea la imaginación. Pero al mismo tiempo escuchas a la criatura acercarse sigilosamente por detrás. No te queda tiempo están ahí afuera para atraparte hay demonios acercándose por todos los lados te poseerán salvo que cambies el número en tu dial ahora es el momento en que tú y yo nos abrazamos durante toda la noche te salvaré de los terrores de la pantalla te haré comprender la oscuridad cae sobre la tierra la medianoche está a un paso. Las criaturas se arrastran en busca de sangre para aterrorizar el vecindario de todos vosotros. Y quien quiera que sea encontrado sin el alma para arrodillarse debe permanecer de pie y enfrentarse a los perros del infierno y a la putrefacción dentro de la cáscara de un cuerpo. El hedor más asqueroso está en el aire sociedad de 40.000 mil años y demonios pardos de cada tumba están acercándose para sellar tu condenación y piensas luchar para mantenerte con vida tu cuerpo empieza a gritar porque ningún mero mortal puede resistir la maldad de la película de misterio porque esto es la película de misterio noche de emoción y nadie va a salvarte de la bestia que está a punto de atacar. ¿Sabes que es escalofriante? Noche de emoción. Estás peleando por tu vida dentro de un asesino escalofriante. Noche de emoción. Eso es una película de misterio. Noche de misterio. ¡Ja, <risa> ja, Impresionante, ¿verdad? Y
3: como broche final, pasamos al salón. Ocupen las sillas, cierren los ojos y disfruten.
13: Shaggy y Scooby están en un parque de atracciones donde se aparecen todo tipo de monstruos. Los dos asustadizos personajes salen corriendo al ver al hombre loco.
5: Lo siento, Mandril, amigo. No quería asustarte. ¿Tú de nuevo? Es solo un... ¿Hay nada ahí?
13: Sí, chicos, no hay nada.
5: ¿Nada? Qué gran alivio. <ríe> si estuviera detrás de nosotros, diríais algo, ¿verdad? No quiero mirar.
13: Se giran y está justo detrás de ellos, un hombre lobo.
1: ¡Qué feo! <risa> Los
13: personajes salen corriendo. Por aquí. Espacio, Scooby.
0: Creo que lo perdimos. Creo que perdimos a todos, Shaggy.
5: Solo sé que no quiero ver nada grande y peludo.
13: Curiosidades humanas. Véalas ahora.
5: Especialmente eso, Scooby.
0: Veamos si encontramos al Hombre Lobo. ¿Encontrarlo? Solo quiere correr bien lejos de esa cosa.
1: Sí.
0: para saber por dónde huir. Pero me pregunta si tiene sentido.
2: Este lugar está vacío.
5: ¡Ay! Voy con mis amigos. ¿Sabes, Scooby?
2: Creo que huyó.
13: De repente, Fred saca un collar de ajos.
1: ¡Ay,
5: Vilma!
13: ¡Atrás! ¡Yo puedo con él!
5: ¡Eso es para vampiros!
13: De repente, Belma enciende un foco grande y deslumbra al hombre lobo. El hombre lobo sale corriendo y desaparece tras saltar una valla. Espero
3: que les haya gustado la visita... ...a esta increíble casa encantada...
0: ...del take de las
3: 5. Y esperamos... ...que nos recomienden a sus amigos y familiares. Y vosotros, queridos oyentes... ...si os ha gustado el contenido y queréis saber... ...quienes han intervenido... Prestad atención... ...las palabras escritas por Clara Isabel Martín... ...os han acompañado durante toda la visita... ...con el guión ideado por ella... ...en la sección Cuéntame un cuento... ...os han asustado Ana Freire y Pilar Olea respectivamente... ...con el corazón de la torre de Edgar Poe ...y la leyenda popular El Diario... ...en silencio se graba... Francisco Bort se ha mimetizado con Aníbal Lecter, el silencio de los corderos y Elena Donoso con la inquietante niñera de solo asesinatos en el edificio. En poesía eres tú, Clara Isabel Martín y Carmen Martín. Os han transmitido respectivamente la desesperación de Espronceda y el sufrimiento de Annabelle y de Edgar Allan Poe.
1: Ven
3: con mucho humor. Las voces de Pilar Olea, Clara Isabel Martín, Mónica Cárdenas, Carmen Díaz y Nicky Sánchez han sido las brujas y el maestro de la historia Noche de Brujas, escrita por Carmen Díaz. En Fábulas Fabulosas, Roy Stop os ha acercado a la fábula popular mexicana La Isla de las Muñecas. En Leyendo voy, leyendo vengo, Nuria Fersán os ha aterrorizado con It de Stephen King y Roy Stock con la leyenda urbana de El Señor Salcido En la sección de noticias Elena Donoso y Ana Freire han jugado con los monstruos de terror en las noticias escritas por Elena En Adivina esta canción Nicky Sánchez y Mónica Cárdenas os recuerdan que el terror también suena a música con la Máscara de la Muerte Roja de Ópera Magna y con Thrill de Michael Jackson la sección Animate, José María Coral, os ha acercado a los personajes asustadizos de scooby Y por último, esta desquiciante guía que os ha acompañado durante la visita a la Casa Encantada del Tec de las Cinco es Nuria Farsan, quien, junto con José María Coral y Miki Sánchez, también se ha encargado del montaje del capítulo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Tened cuidado. Ese escalofrío que sentís en la nuca es mi aliento.